0: Ipoglicemia e irritabilità. Oscillazione delle concentrazioni di glucosio nel sangue e alterazioni dell'umore. A livello popolare è presente una grossa aneddotica, ma è proprio vero che il livello del glucosio nel sangue può avere delle conseguenze emotive comportamentali in alcune persone? Bene, oggi vi voglio parlare di questo importante, anzi importantissimo fenomeno psicologico che si trova al confine tra neurofisiologia e metabolismo le cui conseguenze possono comportare delle alterazioni umorali e del comportamento tutt'altro che irrilevanti. Oltretutto si parla di un'eventualità che riguarda moltissime persone, diciamo non solo chi soffre di oscillazioni del glucosio elevate, come alcuni diabetici in terapia, ma anche persone diciamo normali sul piano glicemico che però non si rendono conto di quanti problemi relazionali ed esistenziali possano essere correlati ad un evento metabolico tutto sommato banale ma che ha, ve lo ripeto, grosse ripercussioni sull'umore, sul comportamento e sulle relazioni. Certamente tra i diabetici molti studi associano periodi di innalzamento della glicemia ad un peggioramento del tono dell'umore, mentre costanti cali glicemici sono risultati essere associati a nervosismo ed irritabilità. Ma ripeto, senza dover soffrire di una patologia di questo tipo, le oscillazioni della concentrazione degli zuccheri nel sangue sono assolutamente in grado di influenzare l'umore ed il comportamento di molte persone persone. Ma iniziamo da una premessa importante. Al netto del medesimo innalzamento o abbassamento della glicemia Non tutte le persone reagiscono allo stesso modo sul piano psicologico, ci sono vari livelli di sensibilità per così dire. Abbiamo infatti persone che reagiscono in maniera molto più eh, radicale di altre alle variazioni della glicemia. Ad esempio lo stesso ciclo mestruale in alcune donne può influenzare la risposta emotiva e comportamentale ad un abbassamento glicemico, anche quando questa diminuzione di glicemia non è direttamente patologica. Ed esempi di questo tipo, per genere, per condizione diciamo fisiologica particolare, se ne possono fare quanti ne vogliamo. Allo stesso modo il consumo costante, alle volte anche non eccessivo, di zuccheri raffinati, di saccarosio in particolare, ma anche di alcuni amidi raffinati può favorire queste oscillazioni della glicemia in virtù della loro elevata risposta insulinica che predispone, dopo un momento di picco, ad una caduta rapida e a un fenomeno di craving in relazione all'ipoglicemia. Ricordiamoci che il nostro cervello si attiva sulla base di un impianto proprio evoluzionistico alle diminuzioni della glicemia, portandoci in un clima di ricerca di cibo e di aggressività correlato a questo task comportamentale indubbiamente importante. E fondamentale in ere precedenti. Per non parlare di tutta quella sterminata massa di persone che, in risposta a stili alimentari assolutamente errati, iniziano a sviluppare insulino-resistenza, ovvero l'anticamera del diabete per così dire. Bene, in questi casi le oscillazioni del glucosio nel sangue si iniziano ad estremizzare con la possibilità che si manifestino effetti psicologici simili addirittura ad alcuni disturbi d'ansia, panico, oscillazioni dell'umore magari più marcate, sebbene di breve durata e completamente, per così dire, dipendenti dalla suzione poi di alcuni cibi. Insomma, molte delle sindromi metaboliche che si stanno sviluppando nelle persone in particolare nei soggetti più giovani, possono, studi clinici alla mano, diventare responsabili di umore instabile, perete di concentrazione, irritabilità, instabilità relazionale, stanchezza cronica e molto altro. A questo punto una specifica importante, le sole oscillazioni della glicemia chiaramente non possono essere responsabili dell'esordio di un un disturbo bipolare grave, un disturbo d'ansia, un vero e proprio disturbo depressivo, ma certamente lo possono. In alcuni casi peggiorare, aggravare o addirittura peggiorare e falsare la risposta farmacologica di queste persone. Ok? Ma quali sono le cause e i sintomi di oscillazioni glicemiche e di insulino resistenza? Bene, oltre ai sintomi psichici e comportamentali che vi ho già accennato, quindi irritabilità, tensione emotiva, ansia, a volte panico o umore instabile, transitoriamente instabile, abbiamo poi sintomi più generali che sono la forte fame, la brama per carboidrati e zuccheri il sentirsi ancora affamati no? dopo aver mangiato, tendenza a poi a urinare più frequentemente, poi abbiamo la stanchezza cronica, un qualcosa di molto importante, molto diffuso, e anche un'aumentata suscettibilità alle infezioni. Le cause di tutto questo, ancora una volta, sono da ricercarsi nel nostro stile di vita che, chi mi segue lo sa, influenza globalmente il nostro livello di benessere psichico e fisico. Se vogliamo fare una distinzione ormai obsoleta. Quindi avremo un'alimentazione squilibrata, troppo ricca di carboidrati raffinati e zuccheri di cibi altamente processati e scarichi di nutrimento, no, ma sovraccarichi poi di calorie inutili, di sale e grassi di cattiva qualità, uno stile di vita sedentario, dormire troppo poco, non avere una buona routine del sonno, abusare di alcol il fumo di sigaretta, alcuni farmaci, inclusi alcuni psicofarmaci non solo, ad esempio cortisonici, alcuni diuretici e in realtà anche molti altri. Ovviamente i farmaci vanno sempre ben valutati perché i pro molto spesso sono decisamente superiori ai contro, mi raccomando, ed inoltre se uno deve prendere un farmaco non c'è molto da fare, mentre uno stile di vita sbagliato si può e si dovrebbe sempre cambiare, ok? A questo punto vi invito come sempre ad andare alla ricerca di come queste considerazioni vi possono riguardare. Poi o i vostri familiari o le persone care. In particolare vi invito a cercare di notare come molto spesso alcune litigate o dissapori si svolgano magari poco prima di mangiare oppure di come periodi di perita, di concentrazione o eh, di stanchezza coincidano magari con l'abuso di zuccheri semplici o raffinati. Insomma vi voglio spingere a rendervi conto di come uno stile di vita alimentare che favorisca le oscillazioni della vostra glicemia e anche eh, l'insulino resistenza possano danneggiare non solo eh, il vostro corpo, ma lo ripeto anche direttamente la vostra mente. Bene, come sempre vi invito a commentare queste mie riflessioni e a raccontare a me e a tutta la community quali possano essere le vostre esperienze, ma anche a portare il vostro punto di vista e le vostre critiche, sempre nell'idea di crescere assieme, di raggiungere il miglior livello possibile di benessere olistico. Ok, anche per oggi ho finito, se vi sono stato utile, datemi un like e se vi interessano questi temi di psichiatria e neuroscienze iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. Ricordatevi anche che se volete confrontarvi direttamente con me in live esclusive ed incontrare soprattutto ospiti davvero interessanti, abbonatevi al canale YouTube. In questo modo sosterrete anche direttamente questo mio lavoro di divulgazione. Grazie, come sempre, per essere arrivati sino alla fine di questo contenuto, ma ci rivedremo presto per parlare di un nuovo argomento. You know how great your house looks and smells when it's just been cleaned? So fresh. And somehow a clean house makes your head feel fresher too.